0: В новой должности вы будете курировать самые большие, самые тяжелые отрасли экономики. И самые важные, и самые дорогие проекты. Тут, наверное, стоит вспомнить и АЭС, запуск второго энергоблока, модернизация нефтепереработки. Какую роль эти проекты играют в нашей экономике?
1: Сегодня, наверное, наступает тот цикл, когда необходимо вот вывести данные проекты на производственную мощность. но ну и самое главное, получить эффективность от тех вложений, которые были направлены на реализацию данных проектов. Есть вторая часть. Эта часть вызвана вот теми событиями и теми санкциями, которые предъявлены нашему государству, соседнему российскому государству. И здесь опять же зарождается очень большое количество инвестиционных проектов. Все нет, уже более 20 проектов, и они затрагивают большое количество скажем, направлений жизненно необходимых на сегодняшний день. Притом в этих проектах заинтересованы как Российская Федерация, так и Республика Беларусь. И, наверное, это вот самый главный вопрос, который дает определенный технологический суверенитет нашим предприятиям. Нам нужно просто унифицировать наши проектные возможности, чтобы получить от этого эффект.
0: Среди этих 20 союзных больших проектов есть, которые подразумевают строительство новых предприятий?
1: Я считаю, что это химволокно Могилев. Притом это обратно с Татарстаном ведутся очень плотные переговоры по переработке. Я думаю, что это такой грандиозный проект, большие капположения. Ну и самое главное, что опять же даст развитие. Могилевской области. Очень много проектов машиностроения. Тот же БелАЗ реализовывает ворши проект получения заготовок методам горячей раскатки Такого производства в Республике Беларусь нет.
0: Вы говорите о машиностроении. Как себя чувствует сейчас наше предприятие что Оно подразумевает поставку множества компонентов, деталей и так далее.
1: Мы начинаем с сентября месяца работать на полную мощь. Я думаю, что все наши потребители, которые захотят приобрести легковой автомобиль марки Белжи будут удовлетворены. Ну, планируем за оставшиеся месяцы произвести в пределах 12 тысяч автомобилей. В принципе, в денежном выражении мы выйдем на тот объем, который сделали в прошлом году. Коллектив работает, временно получает заработную плату. Но ну, и основные вопросы Я считаю, что решены.
0: Одно из ключевых поручений, которое глава государства вам дал, это сработать не хуже, чем в прошлом году. Какие отрасли здесь у нас неплохо себя чувствуют, уверенно работают, а где стоит подтянуть?
1: Ситуация меняется. Если Минпром работал хорошо в прошлом году, и, наверное, результаты всем известны, то и в этом году он работает успешно. И очень важно, что вся продукция, которая производится Минпромом, все не продается. То есть нет никакой тот, отрицательной, динамики. Да, да, нет никакой отрицательной в динамики в части роста запасов на складах. Немножко ухудшилась ситуация по лесоперерабатывающим предприятиям. Они очень хорошо себя чувствовали в прошлом году, но вот те санкции, которые вступили с июня месяца, притормозили, скажем, Как производство, так и реализацию продукции, которую они производят. Но мы уже видим, допустим, за короткий период времени, практически июнь-июль, появились, скажем, признаки положительной динамики. Белнефтехим стабилизировал ситуацию. Тоже с августа месяца начинает понемножку добавлять. Ну и, в принципе, те цифры, которые перед ним поставили правительство постараемся выполнить
0: вот я хочу про энергетику вас спросить. сейчас вот в европе да все с такой опаской ожидают зимы будет холодно энергоносители очень дорогие вот в этом плане как
1: э, какие ожидания у вас у нас согласованы цены на нефть согласованы на газ поэтому как получали так будем и получать вопросов нет для нас опять же появляется определенное окно возможностей Мы производим очень много пилет, мы много производим, скажем, продукции из деревопоработки, которые могут быть использованы в Европе. Я думаю, найдутся частные компании, которые выстроят эти мосты, дорожки для того, чтобы продукция, которую мы производим, попала и на европейский рынок. И жизнь заставит просто брать нашу продукцию.
0: Мы с вами говорим уже в начале учебного года, да, принято вспоминать уроки, а вот для правительства один из уроков надо рассматривать события 2020 года. Я знаю, вы принимали активное участие, вот в то время посещали предприятия, когда многие псевдоработники выходили к проходным. Мы видели, что в основном уже тогда, да, приходили к к предприятиям государственной формы собственности, к лидерам, к флагманам. Как вы видите эти события сейчас?
1: Вы уже научены каким-то горьким опытом. Я вспоминаю далекие 91-е годы. Люди помнят это, и когда им начинаешь рассказывать... Насколько был тяжелый период восстановления экономики, насколько сложно это далось нашей стране, нашей республике. Осознание приходит, и сегодня на встречах, на беседах чувствую, что люди, даже те, которые переступили определенную черту, сожалеют.
0: Вот сейчас же это очевидно, что не было там политики, была, можно сказать, простая экономика, недобросовестная конкуренция. Вот что бы было, если бы тогда остановились? Все же
1: события, понятно, для чего делать. помните, нас всех призывали к международной кооперации. И мы начали вот заниматься международной кооперацией вместо того, чтобы развивать, скажем, свой бизнес, свои компетенции. Но
0: увлеченность была такая, да, да, Да,
1: да, да. Увлеченность была. Ну зачем производить, если можно
0: что-то
1: приобрести? Мерседес придет. Но вот Мерседес пришел, а как только мы стали вести себя не так, каким хочется, ну, Мерседес исчез. Они быстро
0: скручивают гайки, Мерседес Бэ-
1: исчез. А мы остались ни с чем. Поэтому вот здесь, вот еще раз говорю, такое слово, как технологический суверенитет, он настолько важен. И настолько важно понимать все компетенции, которые необходимы для производства той техники, которую мы производим. Когда существует школа, когда люди на протяжении долгого периода продолжают работу, то, что делали наши деды, что делают наши отцы, само предприятие живет и развивается. Оно видно и сегодня, что вот это... Жизненная такая философия, она подтверждает правильность принятых решений нашим государством в 1994 году.
0: Да, действительно, на предприятиях самое дорогое и самое важное, это, наверное, не станки, не оборудование, пусть и дорогое, это люди, это их знания. Получилось у нас такой разговор как раз-таки сентябрьский. Спасибо Абсолютно большое верно. за беседу. Спасибо.